0: 困难的从来不是做出决定，而是决定前如何去排除困难。Hello， 大家好，我是 Dorten。
1: Hello， 大家好，我是戴安
0: 娜。哎，戴安娜，你有没有看最近的新闻呀？就是前阵子那个儿童疫苗它不闹得沸沸扬扬的吗？那上一半已经可以开始施打了耶
1: 。哦，有啊，可是那个正反方说法很两极耶，因为一下子国外开放施打那个时候是 BNT， 然后一下说次蛋白疫苗对小孩子是比较安全，可是台湾目前又没有次蛋白疫苗可以帮小朋友施打，然后开放的儿童疫苗却是莫德纳，除了有很严重的副作用之外，还有可能改变儿童免疫系统的风险存在。可是现在疫情又这么严重。B N T 也不知道会不会如期的进来，就是我们大家也都不知道该不该打、欸。哎
0: ，对啊，这个问题其实也困扰了蛮多的医生。那撇开医生这个职业不谈，他们也都是为人的父母，帮自己小孩做选择啊，远比帮自己做选择还要难上好几倍。不过，他们都处在医疗的第一线，对于疫情的严重性，以他们来讲，相对来说会更有感。前几天我刚好跟他们就愿不愿意让小孩打疫苗这一件事情进行了一些讨论。里面他们有提到一句话，其实我印象很深刻。
1: 什么？他们说什么
0: ？对于确诊的孩童啊，或是否有严重副作用反应的，基本上都是零和一的差别而已
1: 。什么叫做零与一的差别
0: ？就今天当你已经确诊的时候啊，你会感到身体很不舒服嘛？那如果你去打疫苗，同样也会感到身体很不舒服，可是却降低了确诊的机会。那两边相比起来啊，竟然都会不舒服。我们只能够两害相权取其轻嘛
1: 。可是小朋友就算确诊，不是都是无症状或是轻症吗？大部分也都不会有什么后遗症啊。那这样相较之下，更严重的副作用应该会让人家更担心吧
0: ？呃，不能够完全这样讲啦。目前孩童染疫啊，的确多数都是轻症，但仍有少部分的几率会演变成重症。而且你还记得说去年新冠疫情刚开始爆发的情况吗？那时候大家也都在讨论说，到底要不要打疫苗？毕竟疫苗刚出来啊，临床数据等等都不够，施打后的症状也同样令人却步。虽然那时候政府都不断地呼吁大家要去施打，但成效都不是很好。直到后面的疫情急剧升温的时候，我们才开始意识到这件事情的重要性。但那时候却想打也没得打了
1: 。对，我记得那时候说莫德纳保护的效果比较强大，所以大家都抢着要打莫德纳。结果那时候疫苗大缺货，连残疾都要用抢的。哎
0: ，没错，不止莫德纳，其他品牌的疫苗到后面都变成供不应求。那之前施打疫苗虽然都是紧急通过的，可是它也通过了基本的安全性和效用性的临床实验，打在我们人体身上，基本来说还是利大于弊。这次的儿童疫苗啊，也只是把现有的药物剂量减半，在经过我们这样一年的施打下，安全性其实也不太需要被质疑。所以，我们这边的医师啊，大部分都还是主张说：，哎，早打早享受，然后不要有品牌的迷失。或许注射之后都会产生一些不适感，但只要家长们多留心照护，这些症状其实都是可以恢复的。可是你要想哦，如果没有施打疫苗，一旦不小心确诊了，特别是现在疫情都在社区里面大规模的扩散，即便孩童染疫啊，多数都是轻症，但仍有少部分的几率啊会演变成重症。等到万一真的变成那样子，那岂不是更可怕吗？我们真的要去赌读看这个几率吗？嗯
1: ，哈、啊，可是你这样一讲，好像不打疫苗后果更危险呢
0: 。每件事情的严重性都是衡量出来的呀，这时候就要取决于你在天平上的另一端放了什么样的东西。那我们生活中遇到的每一个问题，基本上都是一样的。像疫苗这件事情，做与不做，结果就非常的明显，很好去比较。可是，如果我们遇到的事情并不是那么的表面呢
1: ？比方说
0: ，以我们工作来说好了，我们当业务的去拜访客户时，都一定会遇到一个问题：这个客户明明就很有潜力，但他就是不为所动。那我们到底要不要花时间在一个？不知道何时才能够看到未来、看到希望的人身上。
1: 对，这个我超有感，但是这个我觉得不只是做业务会遇到，人跟人之间相处很多地方其实也是这样子。我觉得我还偷偷抱怨一下，我手上有一间医院，一开始大家都就是医生们，他们都不太愿意接受我们的产品，然后我花很多时间去突破每个医师的心房，跟他们去讨论说这个产品可以对病患的帮助有哪些，或者说帮他们把一些他们原本担忧的问题一个一个解开后。那过了一段时间之后，大家好不容易觉得这个东西，诶、欸、好像不错，好像可以真的开始来用用看。可是却因为部主任的一句话，这一切全部就扼杀了，就就停摆了
0: 。嗯，他怎么说
1: ？他他就那时候我去找他，他就跟我讲说，诶、欸，这個、产品操作起来也太麻烦了吧。我用健保的东西来做也是有一样很好的效果啊。那我这样子还要跟病人收自费哦。然后他那时候因为讲这句话之后，导致下面辈分比较小的医生他们很想要用这个东西，可是又不太敢用的太频繁，因为他们也怕得罪主任。然后在这件事之后，就算我想要再去跟主任解释新的东西，其实操作起来难免就是会有一些不顺手啊，或者不习惯。而且很多研究显示我们的产品效果是真的还不错。讲了这些，其实他都不愿意正面的回应。然后每次去找他，他也都是。淡淡的带过，就是让我会觉得很很无力感，因为他也不是那种很强烈拒绝哦、喔，他就是很淡这样子，很平淡。那即便其他医师都很希望我去跟医生，哎、欸，跟部主任解释清楚，但是你知道闭门羹吃久了，有时候也会很怀疑，说不知道要不要再因为相同的事情再一次去拜访他
0: 。这个会吐血、欸。可是当你在纠结说这个问题该怎么解决，或是要不要持续下去的时候啊。你有没有停下来问过自己，如果今天你去放弃改变这位主任的想法的话，你能够获得什么样的东西
1: ？获得不是失去什么吗？像我如果没有办法打动主任的话，其他医生就没有办法名正言顺来使用他们想用的东西嘞
0: 。你说的没有错，但我们总是太在意失去的东西了。以我做业务这些年的经验来看呢、啊。通常我们不是对于目标没有达成感到难受，而是对于自己曾经付出那么多的心力，但对方却又无动于衷时，为自己感到非常的不值。
1: 这句太经典了
0: ，跟<笑>感情很像吧？<笑>感情也不是有句很经典的话吗？总是要等到失去后才知道当初多难等
1: 一下，我们现在要变成感情节目了吗？那你要先改名叫 g e o r g 老师，还是什么什么爱情诊疗室之类的？
0: 你刚才说我比较适合主持分手擂台<笑>什么年代？有有分手人台谁都跑不了，拜尔<笑>
1: 超劳超劳。
0: <笑>好啦，我们回归正题，做业务啊，其实就是做人。可是你看哦，如果我们把做一件事情之后能获得的额外事项列点式的表列出来，那我们就更能够在迷茫的时候知道到底该怎么做一个选择。像你这件事情一样，如果我们继续拜访主任呢、啊，我们能够得到的是主任哪一天可能会改变想法的一个希望，或许是因为看在你努力不懈的勤奋上，但他本身对于产品的看法。并不能保证说，哎、欸，完全会改观。那如果我们反过来说，我们不再继续拜访主任了，那我们能够得到的則是，则是你的心情不会再因为这件事情而感到烦躁，真的或受到影响。拜访主任的时间也空了下来，我们可以拿来做其他的事情，相去再去获得其他意师的认同感。或者说了解院内更多的风气等等
1: 。哎，可是这样不会很鸵鸟心态吗？遇到问题的时候，我们都会想说很直观的去解决，不然问题一直就存在，然后一直无限循环
0: 。对啊，但前提是我们当下要有能力去解决这个问题。有句话怎么说来着？嗯，装睡的人叫不醒。很多时候，眼前的问题啊，我们不一定有能力去处理。那列点是这个方法可以告诉你。哪个选择？在目前可以为你带来更多的好处，让你的心情变得更加愉悦。我们人毕竟是情绪动物嘛，心情还是很重要的。嗯、真的。那随着我们得到的资讯啊，逐渐开始变多的时候，每个选择之间能够获得的好处也开始浮动，可能增加，可能减少。嗯。直到天平开始倾向某一边时，整件事情也就会开始逐渐明朗化。记住哦，重点是在等待事态明朗的这段期间里面，我们究竟该如何去应对？当你手上有根棍子的时候。还会怕叫不醒装睡的人吗？<笑>对吧？但在棍子交到你手上之前呢、啊，你总不能够陪他一起装睡吧？
1: 不会啊，如果有一条棉被，我可以原地躺下。<笑>可是我觉得啦，就像就像你说的，通常最难熬的都是那一段过程，特别是在特别是在这时候，就很容易有情绪上来。很多的工作情绪都是这样产生的。诶，我身边有些人，他就是因为这些工作情绪，不管是迁怒他人也好，还是被迁怒也好。每次看到这些都觉得，哎，好想帮忙，可是又不知道从哪里帮起。当然，也不一定是工作上面才会有这些问题，有时候在我们生活中也会遇到。有一个例子想跟大家分享，之前有一次去跟刀的时候，就遇过几次。那时候啊，他是有一个有一个先生陪太太去开刀。那通常我们开刀的时候，心情一定会是比较紧张的嘛。当时那位太太的心情也不是很稳定。那本来经过就是做了一些功课啊，就是上网爬文或者是跟医生沟通之后，他已经决定用我们家的产品了。那因为对于妻子的身体跟术后的恢复，他其实也比较合适。可是，在要签自费同意书的时候，这个先生他就一直觉得，到底为什么要花这么多钱来做自费？然后在刀房，他就跟太太起了争执。虽然最后他还是有签名啦，可是，在手术进行到一半的时候，刀房里面的护理师就接到通知说，说这位先生已经先离开了，然后他要太太在手术结束之后自己搭自行车回家。那从他们谈话过程中可以知道，妻子被推进去之后，这个先生他还是对要不要使用自费产品这件事有很多的抱怨，最后就是大声大骂完之后就离开现场了
0: 。这个行为很令人难过诶。有一句意思曾经跟我开过的玩笑：，都有钱帮自己买新的 iPhone 了，怎么会没有钱让自己的家人接受更好的医疗照护呢？
1: 哦，这个好有感哦。<笑>对啊，所以就是刀房里面的那些护理师就一直在，你知道联合攻击这个先生。病人来开刀，他的心情已经很不稳定了。那他没有好好安安抚他的那个太太就算了，他还因为自费的事情来跟太太吵架，又不是说随便乱花钱。而且更扯的是，他没有等到手术结束，他就自己离开了，然后留下太太一个人，搞得护理师也不知道术后要怎么样去跟。太太来解释这件事情，那回去之后等待双方的又又是争吵，或者又是很多的不愉快。光想到就觉得啊，替这个女生觉得很心寒
0: 。这时候同样身为女性，刀房应该超级多话的吧
1: ？对啊，而且有一些已经结婚的护理师就还蛮能感同身受，就是身为太太，如果遇到这样的事情会有多委屈。如果当下先生可以再理性一点，完整的表达自己的担忧啊，或者是顾虑，可能局面应该。不至于到像今天这么难看。我觉得有时候只是选择表达的方式可以再调整，不见得是只能用愤怒来表现当下的担忧或者是不满
0: 。很多人常爱说，成长的过程里面最重要的是该如何与情绪相处。不过生活总是充满了太多在我们期望以外的事情，这是生活带给我们的惊喜，也同样是生活带给我们的困扰。嗯，那网络上有许多的心理成长课程，都在教导我们该如何控制情绪。可是问题是，情绪并不是那么的好控制，一个没弄好，反而会造成压抑。我们能做的只有就我们看到的事实去安抚我们的心情。呃，我很喜欢拿不孕症的门诊的 case 来举例，因为要么很温馨，要么就很伤心，很
1: 极端，对，非常明确。<笑>对
0: 。那大概在一两年前，有一个妈妈，她来到门诊，嗯、她离过婚，带着一个孩子。嗯，我们这边简称这位妈妈就叫小 Q 吧。那小 Q 因为之前呢、啊、经历过一次子宫外孕，一边的输卵管已经做手术拿掉了。在离婚后，小 Q 遇到了现任的丈夫，现任的丈夫不仅很疼爱小 Q， 也非常的宠爱他们母子俩。那小 Q 说，她观察了对方很长的一段时间，她发觉对方是真心宠爱他们的，而且她觉得他会是一个好父亲，所以非常愿意跟对方再生一个孩子。但因为之前的输卵管已经被拿掉一边，现在还原成功几率啊只剩下一半人的一半，所以才到不孕症门诊寻求帮助。那在经过了不断的尝试，还有认真计算时间、同房下，很开心的他们裁剪啊得到两条线。那在后续的产检过程中，他们会要求说，哎、呃，我每个礼拜都要回来产检。那每次回来，丈夫也都会请假来陪同，有时候丈夫会在带着那个大儿子一起过来。他们父子之间的感情总是非常的好，好到让我们这些外人看看下来啊，会忘记说，哎、欸，他们其实并没有血缘关系。他们看起来像亲生的父子一样，事实上他们也真的是父子。
1: 这个好感人哦，就像我觉得你讲的这个例子，我觉得就很不容易，尤其是在呃可能接受别人的舆论压力之下，他还他还可以去选择自己所重视，而且很认真以对。我觉得这是很多人做不到的，因为都会被很多的社会压力跟舆论影响到
0: 。对啊，其实我蛮钦佩这位丈夫的，因为并不是所有人都能够完全的接受自己另外一半带着别人的骨肉。嗯嗯，那在外人眼里，他可能只是所谓的接盘侠，嗯，也难免会受到一些闲言闲语。同样身为男性呢、啊，嗯，这时候我要帮他讲一句话：有时候自、啊、尊、下面子，反而会是我们过不去的那一关。他完全可以选择把注意力放到自己的形象上，也可以选择把注意力放到其他会让他愉悦的事情上。很显然的，他是选择后者。
1: 其实我觉得啊，很多事情都是一体两面的。刚刚两个例子，我们就可以看得出来。同样，身为先生，我们先撇除情绪跟自己的表达能力来说，单就选择跟后果承担的程度来讨论，选择一个后果跟效益对自己来说最能承受的选项，当然需要经过一连串的挣扎过程。那像刚刚周成这边提到的列点式做法，我们大家可以试试看，选择方案 A， 它可以带出哪些结果、哪些效益、哪些风险；选择方案 B 可以带出哪些结果、哪些效益、什么风险，都把它列出来之后，我们再来评估后续承担的风险跟效益，我们自己是不是可以？倾向尝试，或者是自己可不可以承受的，可能这样子的方法对大家会比较有帮助哦。我觉得大家可以试试看豆藤提出来做法，或者是说，如果大家有哪些在权衡上更有效的想法的话，也欢迎提供给我们参考喽。今天谢谢大家收听我们的节目，如果大家喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast 给我们五星评论，也可以到 IG 留言给我们哦。
0: 还要记得分享哦！哦，对了，还有分享。好啦，那谢谢大家喽，我们下周见，拜拜。